0: Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, cher Jean-François Kahn. Euh, nous allons euh, évoquer ensemble... Alors, je montre le deuxième tome de, de, de vos mémoires, euh, mais euh, j'ai aussi quelques petites notes sur, sur le premier, mais pour, pour que le, 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 le premier tome éclaire un peu le, le, le deuxième. Alors, page 576 de ce second tome, hein, de, de vos mémoires d'outre-vie, euh, vous racontez que vous visitez l'ancienne cité interdite de la ville impériale de Hue euh, avec votre épouse Rachel ouais. peu de temps après votre départ de la direction de Marianne en 2007. Une délégation de touristes belges vous reconnaît et vous salue. Puis ce sont des Chinois qui se détachent d'un groupe et vous reconnaissent aussi et vous demandent des autographes. Le guide, je vous cite, vietnamien prêté par la mairie de Hue. Pour qui écrivez-vous plaisamment la Belgique se situe sans doute entre l'Albanie et la Lituanie, euh, en conclut que votre notoriété est universelle. En réalité, concluez-vous, euh, vous concluez cette anecdote par un, un très très drôle. Il s'agissait de Chinois de Belleville en visite au centre du, du Vietnam. En réalité, euh, votre notoriété, si elle n'est pas forcément universelle, cher Jean-François Kahn, fait de vous l'un des journalistes français parmi les plus connus, pas seulement parce que vous avez été avant l'heure ce que l'on appelle maintenant un journaliste multimédia, euh, mais parce que vous avez été aussi l'un des plus prolixes, et moi je pense aussi l'un des plus créatifs dans votre profession, depuis vos premiers pas dans le journalisme, que vous datez cette fois-ci dans le tome 1 de vos mémoires, paru en, en mai de, euh, 2021 chez le même éditeur, l'Observatoire, de la fin des années 59. Alors le titre de vos mémoires fait immédiatement songer au Monument François-René de Chateaubriand, Mémoire d'Outre-Tombe, puisque je rappelle que c'est Mémoire d'Outre-Vie. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce, ce titre J'ai pas vraiment trouvé trace de Chateaubriand dans les 650 pages de votre premier. Je parle pas du style hein, de votre vie mais l'évocation de Chateaubriand. Alors qu'on va voir, on va y venir. Vous, vous avez travaillé sur Victor Hugo, euh, donc dans les 650 pages de votre premier tome ou les 599 du second, euh, lequel second tome je dis second, mais je pense qu'il y aura peut-être un troisième parce qu'il porte sur 1983-2012. Alors on n'en est pas encore à 2022. Pourquoi vous avez choisi Mémoire d'outre-vie
1: Parce que, pas d'abord, parce que les Mémoires d'outre-tombe, c'était pour écrire après sa mort. Pour ça que ça s'appelle D'outre-tombe. Et comme moi, j'avais déci décidé de les publier dans mon vivant euh, et que j'ai eu quand même plusieurs vies, et donc tout naturellement, euh, j'ai décidé de, de les appeler Mémoires d'outre-vie. Vous me dites qu'il n'y a pas d'allusion à Chateaubriand. C'est vrai, d'abord, ça aurait été mal compris, je ne sais plus ce que ça veut dire. Mais en fait, euh, il y a une référence non-dite à Chateaubriand. C'est que j'ai lu, j'allais dire comme tout le monde, comme beaucoup de gens, euh, les mémoires d'outre-temps. Vous savez, on raconte toujours... Ah ah, j'ai re, relu les mémoires d'Outre-Ton, ça tient le coup. Comme Proust. <rire> comme, comme, comme Proust. <rire> ben, j'ai lu les, les mémoires de Chateaubriand il y a 4-5 ans. Et ça n'a rien à voir, mais j'ai lu aussi les mémoires d'Alexandre Dumas. C'est, entre parenthèses, formidable. Mmh. C'est, bon. bon... Évidemment, comme vous le savez, le deuxième plus que le premier, mais il manque beaucoup. Mmh. Bon.
0: Mmh.
1: Et en particulier, ce qui m'a frappé c'est qu'aussi bien Chateaubriand qu'Alexandre Dumas, il dit, j'ai rencontré tel personnage considérable, etc. Et là, il m'a dit, et tout à coup, pendant quatre pages, il y a ce qu'il aura dit, son discours, de toute façon. Or, c'est impossible. C'est-à-dire -ce qu bon, ou... que 20 ans, 30 ans après, ouais. vous ne pouvez pas ouais, reconstituer sur quatre pages les propos de quelqu'un. Ou alors, il y a... Euh, j'ai rencontré un tête surtout Alexandre Dumas, qui a vraiment qui est un génie du théâtre, en vérité. Il, il m'a dit, je lui ai dit, il m'a dit, c'est-à-dire un dialogue. Ouais. Quelle page de dialogue Mais vous ne pouvez pas vous souvenir, cinq ans, six ans après, d'un de, de, dialogue. Alors c'est bien parce que... que ce vous,
0: vous anticipez ma, ma, ma deuxième question parce que dans le premier chapitre de votre premier tome, euh, 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 que j'ai lu, de, donc alors pas relu que j'ai lu, hein, avant de lire le deuxième, euh, euh, vous, 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 je, vous, je vous lis que Vous évoquez la notion de souvenir, et, et, et je lis le, le, la page 4 enfin un morceau de la page 14 le souvenir est un héritage, écrivez-vous que l'on peut dilapider ou faire fructifier. On se souvient en creux ou en relief, en confiné ou porte ouverte, sécheresse ou fertilité. Tout est vrai, tout, mais sans souvenir n'est pas un débobinage et un rembobinage du vrai, c'est aussi un retournage du vrai. Alors, le petit problème, c'est que le mot français, que vous n'employez pas, parce que vous dites « débobinage » et « rembobinage ». Le mot français « embobinage » a un double sens. Hein, <rire> oui. Autour de la bobine, mais aussi parce que quand on dit de quelqu'un qui s'est fait « embobiner », c'est qu'il a été victime d'une entourloupe euh, ou d'une tromperie hein, en, en essayant de brouiller l'interlocuteur, en embrouillant l'interlocuteur. Comment est-ce que vous avez fait justement c'est là c'est ça rebondit directement sur ce que vous venez de dire sur sur les faussaires en souvenir quand on, quand on fait comme vous œuvre de, de de mémorialiste comment on fait pour euh, euh,
1: essayer de, de ne pas embobiner le lecteur non mais c'est la vraie que c'est pour ça que je disais ça c'est la vraie question on peut hein, parce que entre parenthèses euh, Chateaubriand ses mémoires c'est en partie une œuvre de roman, de romancier c'est formidable. C'est pas vrai pour l'essentiel, mais bon, c'est imaginé. C'est la, la même et, histoire que l'homme qui Liberty l'hivertivalent. Et Alexandre hein. Dumas. Je ouais. fais une parenthèse qui ne concerne pas du tout mon bouquin, mais ouais. vous me l'inspirez. Alexandre Dumas raconte par exemple qu'en 1830, il, il, alors naturellement, il a joué un rôle absolument essentiel dans la révolution de 1830. Il a joué un rôle essentiel dans tout, d'ailleurs. Et, et à un moment, il, est, il voit euh, du côté de l'Académie française il voit des, des républicains, enfin, pas des républicains, des insurgés qui tirent sur des partisans de la monarchie du 1830, mmh. la monarchie de mmh. le Charles X. Mmh. Et tire, etc. Et arrive un mec habillé, magnifiquement habillé, comme un aristocrate, avec une, une canne à pommeaux, etc. Il dit Mais, mon ami, vous tirez très très mal, c'est pas comme ça qu'on tire. Ah bon bah, Attendez, je vais vous montrer. Il prend le fusil, et de l'autre côté, il y avait donc des euh, défenseurs de la monarchie il vise euh, paf type dans la tête il rend le, le fusil il dit c'est pas tout c'est pas du tout mes idées mais j'aime le travail bien fait <rire> or à la fois je suis sûr que c'est pas vrai et à la fois c'est génial <rire> et pourquoi et donc je vous raconterai ça parce que il m'arrivait un jour c'est un exemple. Je pourrais en prendre beaucoup parce que j'ai décidé de dire vrai. Mmh. C'est un peu. Je, de, de, ah et, ça, ça, ça transpire. Vraiment, je crois. Vraiment. De, et un jour, enfin, ça fait, fait longtemps. Il y a euh, quelqu'un me demande de le remplacer pour recevoir, accueillir le, le, le roi Hassan II du Maroc qui venait d'être nommé roi d'ailleurs. Et entre autres, il devait euh, visiter le Louvre. Et on me demande donc de l'accompagner à la visite du Louvre. Bon, je dis d'accord, etc. Donc, j'accompagne le roi Hassan II dans la visite du Louvre. On arrive dans le Louvre. Naturellement, il avait été fermé. Il était, le Louvre était que pour nous. Et, et on arrive. Et il y avait un trône et des fauteuils autour du trône. Et j'étais étonné parce que je me dis on doit visiter le Louvre pour qu'on s'assoie dans des fauteuils. Et là, j'ai très vite compris. C'est qu'en vérité, on ne visitait pas le Louvre. C'est le Louvre qui nous visitait. C'est-à-dire on était assis, on était quatre, vous vous rendez compte Je suis sûr que ça vous jamais, ça vous est jamais arrivé. Et on avait mis les plus beaux tableaux sur des roulettes et on roulait les tableaux devant nous. Donc, on était dans les fauteuils et on roulait les plus beaux tableaux du de Louvre devant nous. Et qui commentait Malraux. En plus, il était mis de la culture. Et donc, pendant une heure et demie, j'ai eu tous les tableaux du Louvre qui... Roulait devant moi avec Malraux qui commentait. Vous imaginez que j'aurais pu vraiment rapporter tout ce que disait Malraux sur les tableaux Ça aurait mmh. été un bon moment du livre. Mmh. D'autant que j'aurais pu truquer facilement, puisqu'il l'a écrit dans des livres. Mmh. J'aurais pu. Bon, comme j'avais décidé de ne pas truquer, la vérité, c'est que je ne me souviens pas un mot ah oui. de ce qu'a dit Malraux. Pas un mot. Et de même qu'à 15 ans, je raconte dans le livre, à, oui, 15 ans, j'ai eu une conversation. De plus d'une heure avec Albert Camus, parce que j'étais pas timide, je suis devenu très timide depuis, mais à l'époque j'étais pas timide. Et sur le mythe de Don Juan, et je me souviens pas un mot de ce que m'a dit Camus, donc je ne triche pas, justement. Pour ça, je vous racontais les, les faux dialogues. Je, quand je m'en souviens pas, je dis voilà, c'est comme ça, je m'en souviens. Pas. Entre j'ajoute que cela dit, je me souviens de quelque chose en ce qui concerne le roi, euh, le Hassan Louvre, ah oui, oui. c'est que je me souviens, en revanche, comme si c'était aujourd'hui, devant moi, la tête qu'a fait Hassan II quand il a compris, quand il s'est aperçu que Malraux n'avait pas sélectionné la Joconde. Parce qu'en vérité, il n'y a que ça qui l'intéressait il s'en foutait complètement. Et c'est la seule chose qui intéressait c'était de voir la Joconde, et Malraux n'avait pas sélectionné la Joconde.
0: Non, vous savez qu'il a, qu a fait ses études à Bordeaux, à, hein, à, à la fac ouais. de droit de Bordeaux, on, on dit qu'il était d'ailleurs assez souvent plutôt dans, 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 la, dans la, la, la salle arrière d'un des cafés de la victoire, qui, qui à l'époque <rire> s'appelait Le Central, à jouer au poker à, 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 avec, avec ses copains. Hein. Euh, ça n'empêche que ça a quand même été un, 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 un très grand souverain. Alors, vous, vous avez eu cette phrase qui tombe, page 12, un peu comme une forme de constat d'une grande lucidité, mais aussi où perce un brin d'amertume. Nous avons eu trop souvent raison pour qu'on nous le pardonne. Et encore plus loin, je vous lis euh, ces ratages, ce que vous appelez plaisamment votre main dans les engrenages qui vous ont cassé quelques doigts, écrasé quelques doigts, je me suis d'autant plus astreint à les admettre dans votre texte et à en analyser les causes qu'il me fallait absolument tenter de rééquilibrer le grand tort d'avoir eu trop souvent raison. Et puis page 216, dans le chapitre 20, dont le titre s'appelle Insupportable vous Écrivez, je suis pas sûr, je le répète, qu'avoir eu parfois tort, fût-ce gravement tort, ne nous ait pas valu moins d'hostilité qu'avoir eu trop souvent raison. Comment vous expliquez que vous êtes très souvent, comme on dit, tombé du bon côté de l'histoire, mais surtout, je pense ça.
1: Hein. c'est-à-dire que oui. euh, euh, là, dans, dans le deuxième tome, puisque là, le, ce que je racontais au début, oui, c'était le, le, premier le premier tome, ouais. dans le deuxième tome. Euh, en Effet, les gens peuvent en juger parce qu'il y, y a les, les extraits, etc. Mm -hmm. euh, il est arrivé que nous nous trompions. Je, je me souviens, je vais vous dire, une des plus grandes erreurs journalistiques qui mérite de rester dans l'histoire, c'est moi qui l'ai commis. 21 avril 2002, voilà, oui. vraiment considérable. C'est à dire, oui, que... mais c'est aussi technique parce que c'est lié ah ouais, mais le à l'envoi de deux éditions. Mais ouais, mais de le, résultat, le résultat est là, c'est à dire, je on, dirigeais... on dit par quoi il, il est. Les lecteurs verront. Il faut qu'ils achètent le bouquin quand même. Je dirigeais euh, Marianne hum. et il y avait les élections 2002. Et il se trouve que euh, pour avoir les départements d'outre-mer, on bouclait à une heure où on n'avait pas encore les résultats. Et moi, je fais quelque chose que j'aurais jamais dû faire. Je dis, écoutez, ça ne fait rien, ça serait con de perdre les départements d'outre-mer. Donc ça ne fait rien, on fait une édition pour les départements d'outre-mer. Comme de toute façon... Euh, au deuxième tour, c'est Jospin, Chirac, on va faire comme si... <rire> et donc, on fait un numéro avec une une. Deuxième tour, Chirac, Jospin. Collector, c'est collector. Euh, collector. Et ben, comme vous le savez, ce n'était pas Chirac, Jospin. On peut, on peut difficilement faire une gaffe aussi considérable et aussi honteuse d'un point de vue journalistique. Voilà. Mais personne m'en a jamais voulu. Personne ne me l'a jamais reproché. Mais quand... Le fait d'avoir eu raison sur des choses, et d'avoir eu raison, quand on a raison, on a souvent raison contre d'autres, mmh. et d'avoir eu raison contre d'autres, y compris contre une majorité, c'est vrai, on vous le pardonne pas. C'est Contrairement à ce qu'on croit, on ne vous félicite pas du tout pour ça. <rire> je me souviens, je pourrais prendre, dans le livre, il y a beaucoup, beaucoup d'exemples qui sont frappants, mais je pourrais prendre un seul. Euh, la guerre du Libye, on était quand même quasiment les seuls, c'est de prononcer contre l'intervention en Libye. Parce que comme à l'époque la gauche avait voté c'est Sarkozy qui l'avait décidé mais la gauche avait voté pour. Donc tout le monde tous les journaux étaient pour l'intervention en Libye. On était vraiment les seuls à avoir dit les résultats vont être calamités Les résultats et on les expliquait. Bon on a eu raison, on a incontestablement oui. eu raison. Mais je veux dire personne nous est reconnaissant d'avoir eu raison. Ça 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 fait qu'on nous en veut, on nous en voulait encore plus. Alors il y a peut-être une, une des réponses à à la question
0: que, que, je, que je viens de vous poser hein, comment comment vous expliquer que que, 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 vous, que vous avez très souvent eu raison euh, et je voudrais qu'on en parle avant que vous abordiez la, la création de l'événement du jeudi donc euh, euh, à, à l'automne 84 parce que en fait euh, vous, vous donnez aussi votre propre vision de du positionnement politique des titres vous dites journal de droite de gauche du centre point d'exclamation. Façon étrange de décrire d'avance une réalité qu'on est censé chercher oui. à capter. Avant même de l'avoir perçue, cette réalité, on prétend savoir comment on la verra. Et donc, ce que l'on verra. On décrète un paraître pour se libérer de l'être. Vous avez des formules qui sont remarquables. Hein. À cette différence près, entre journal de droite et journal de gauche, que le premier n'a pas besoin d'afficher compulsivement son étiquette pour s'imprégner de ce qu'elle désigne, être de droite, alors que le second journal de gauche investira une grande partie de ce qui lui définit dans la seule exhibition répétitive de son étiquette
1: être de gauche. Bon. Vous n'avez pas remarqué ça Bah, c'est pour un, moi un, qui un qui... journal de droite <rire> fait tout pour ouais. faire oublier qu'il est droit. Enfin, ouais. Plus exactement, ne dit jamais nous sommes de droite. Dit nous sommes euh, euh, nous sommes un journal d'information, etc. Hein, un journal de gauche n'arrête ouais. pas de répéter qu'il est de gauche. Alors, Très... Qui prouve d'ailleurs que dans le premier cas personne n'en doute, alors que dans le second cas ah on en finit par en douter. C'est vrai, c'est vrai. Cela dit, ça,
0: ça rejoint aussi la fameuse euh, position qui consiste à dire moi je fais pas de politique. Bah ouais. et, et souvent c'est parce qu'on voilà. est plutôt conservateur. Ouais. Voilà, ce qu'on voilà. disait Alain. Ouais. Voilà. Euh, alors vous vous êtes un, euh, un, un observateur, non seulement un observateur de, de la vie politique, mais vous dites même que. Vous vous êtes engagé à 17 ans euh, en militant en faveur du, du front républicain de Pierre Mendès France. Je vous réponds quand même sur la oui. première chose. Oui. Allez-y, allez-y.
1: Allez je réponds. C'est une évidence. On peut être de gauche et de droite. Ça, ça, fait, ça fait partie de la vie structurée de la vie politique. En même temps J'ai toujours. En, en non, même non. Il oh, 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 y en a, a d'autres <rire> qui le sont en même temps. Mais euh, ça leur réussit en plus. Ça, oui, ça euh, l'air de. Euh, mais on peut être en même temps ou l'un ou l'autre. Mais le, j'ai toujours eu des problèmes avec l'idée. On fait un journal d'opposition ou un journal la majorité de gauche. -dire que vous ne savez pas ce qui va se passer, mais vous savez déjà ce que vous allez en dire. Vous savez pas, vous êtes d'opposition, vous savez pas si le gouvernement va faire bien ou mal, mais vous savez déjà que vous allez être contre, ou alors vous savez déjà que vous allez être pour. C'est un truc que j'ai trouvé inconcevable. Et je vous donne un exemple j'ai dirigé un moment un journal de gauche. Pas longtemps, je, pendant quelques mois, j'étais le directeur de la rédaction d'un journal de gauche qui s'appelait Le Matin. Oui. Euh, je leur avais dit ça, que c'était ma conception. Bon. Et il y a des élections municipales. 80, je fais l'éditorial. Voilà. Je fais l'éditorial. J'écris dans l'éditorial bon, bah, écoutez, Sergent de gauche, il faut voter pour, euh, pour les maires de gauche, il faut voter à gauche au municipal, très bien. Et j'ajoute cela dit, quand vous avez un excellent maire de droite, formidable, il n'y a aucune raison de le virer. <rire> Et quand il y a un journal de gauche, un maire de gauche nul, absolument nullissime, il n'y a eu aucune raison de voter pour lui et de le garder. Ben, J'ai eu une délégation de journalistes du journal en disant « Mais c'est inconcevable que vous écriviez ça, on est un journal de gauche. Ah, » oui. Et ça a, été, ça a joué un très grand rôle, dans, mon, dans ma, ça et d'autres choses, dans ah, ma décision de créer un journal ah, qui ah, ne serait plus prisonnier de ce genre de, euh, de, de dichotomie. Il
0: faut rappeler que... le. Le Matin avait été créé par Claude Cadriel et qu'il appartenait au
1: groupe du Nouvel Observateur, hein, entre voilà. autres, hein, avec, avec les mais gens, mais Moi avec, je l'admire beaucoup parce que, enfin, je il parce qu'en vérité, il était droite et il a passé son temps à financer les journaux de gauche. C'est
0: vrai. Alors, dans, dans, dans vos <rire> deux livres, dans vos deux livres et dans vos différentes aventures, on, on, on rit beaucoup, on croise des personnages haut en couleur. Alors, je me permettrait de, de revenir un peu sur le tome 1. Il y a une histoire extraordinaire, il y a un, ép un épisode assez incroyable, vous êtes à Damas pendant la guerre des six jours euh, et vous avez rendez-vous avec le ministre syrien de la culture et de l'information, qui est un parent du président à l'époque de la République, c'est al attassi qui va être déposé par Hafez euh, el-Assad et son frère Rifat après la défaite euh, euh, syrienne. Et puis pendant votre entretien, euh, il s'interrompt, euh, il monte le volume de la radio de son bureau parce qu'il entend le sixième concert au bourgeois de Jean-Sébastien Bach. Et, et il estime que comme c'est sacré, cela doit être écouté silencieusement. Bon. <rire> Arrive un, un factotum qui amène, amène précipitamment une dépêche. On est en plein dans la guerre Mais des oui. six jours. Et cette dépêche lui annonce la prise de la grande ville du Golan, de Kuneitra par les troupes de Tzahal Bon, pour dire, Kuneitra c'est le balcon Alors, de Damas. Que, quoi. Ça veut hein? dire
1: que la, la route de Damas est, exactement, est une voilà, catastrophe.
0: Voilà. Alors il bronche pas, dites-vous. Et puis il finit par vous dire presque qu'il a les Israéliens. Alors, je vous cite hein, je me permettrai pas les Israéliens avec tous les PD qu'il a là-bas à kuneitra Je sais pas comment ils vont s'en sortir. Voilà. Alors, euh, ça fait irrésistiblement penser à la formule générale de Gaulle vers l'Orient compliqué. Je volais avec des idées simples. Bon, euh, pour dire combien c'est compliqué, le Levant, mais il ya d'autres. Alors, ça, c'est une histoire extraordinaire. Il ya d'autres personnages aussi. Il y en a un. Je voudrais que vous nous en parliez, il s'appelle Alex Moscovitch. Et il vous a aidé à lancer l'événement du Gedi. Alors lui, il, 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 vous allez le présenter, il, il, vous dites il, il s'était mis en tête que seulement deux hommes étaient dignes de présider la France. Jacques Chaban-Delmas et Jean-Pierre Chevènement. C'est quand même assez, assez euh, original. C'était qui ce Moscovitch, un personnage oui. voulais, euh, euh,
1: Alors, sur Kounetra... Répondre sur le point de vue. Ouais. Ouais, le Cunétra, vous avez ouais. bien expliqué. Ouais. Euh, C'est ça. Surtout dans le premier tome, je circule dans, la Fran... dans le monde entier. Je couvre pratiquement toutes les guerres, toutes les révolutions, tous les coups d'État, etc. Je vois être le dernier mec vivant, qu entre parenthèses, qui a vécu tous ces événements de l'intérieur, y compris la, révolu... la révolution culturelle chinoise, euh, etc. Mais en même temps. Euh, outre que c'est rythmé par, euh, par des rires et des pleurs, hein, par des absurdités, euh, mais c'est vrai que euh, quelquefois, c'est sans arrêt des, 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 des choses d'une, euh, comment dirais-je, totalement absurde, mmh. totalement, euh, euh, totalement délirante. Même au milieu des pires drames, j'avais un des pires choses que j'ai vécu à cause de l'image, mais à cause aussi de, de la conséquence, vous allez voir. J'étais à Alger, au moment euh, ce qu'on est en train de, de parler beaucoup, soit, euh, pendant, la, pendant mmh. la période de, de l'OAS. Mmh. Ah, oui. mmh. Et j'étais avec un journaliste anglais. C'est un journaliste anglais qui avait une particulier, particulier, particulière particulière. Un tube de dentifrice. Que, non, ça c'est un Américain, américain celui-là. Mais le journaliste anglais, à chaque fois qu'il était confronté oui, à une émotion fait. forte, il se mettait à chanter oui. « Ne oui. reviens jamais, horrible tango ». Je ne sais pas pourquoi. Oui. C'est ah. une... C'est une chanson de Charles Trenet qu'on a oublié, mais très bien. Et ça lui provoquait ça. Et on était avec lui. On remontait la, la rue Michelet. Et euh, euh, on discutait vraiment de façon très animée, etc. Et à un moment, un, un musulman, alors qu'il n'y avait plus de musulmans qui s'aventuraient dans le quartier européen, ni d'européens dans le quartier musulman, arrive en sens inverse, et au moment où ils nous croisent, un type le rattrape, un Européen, paf, une balle dans la tête, il tombe devant nous. Et c'était incroyable, parce qu'il il tombe de façon irréelle, dit comme, comme un oiseau d'un fil, c'est-à-dire sans soubresaut, sans un cri, sans rien. il y a quelque chose de, de comme ça. Et nous, on discutait à fond, vraiment. On, on contourne le corps et on continue à discuter. On ne s'arrête pas. Incroyable. Et on s'arrête, tout à coup, il, mais merde, qu'est-ce qu qui nous arrive alors que quatre mois avant, confronté à un attentat terrible avec des, trucs, des, des des mains, des pieds partout, je n'avais pas pu écrire l'article parce que tellement je tremblais. Je pouvais pas. C'était un événement considérable. Là, on discutait, on avait contourné le, le, le cadavre, on continuait. Et naturellement, qu'est-ce qui se passe Il se met à chanter, ne revient jamais, horrible tango. <rire> et, et voilà, et ça. Le, le, la, le, même les pires tragédies mmh. euh, sont, sont traversées comme ça. J'en je, ajoute d'ailleurs une autre. C'est qui pour montrer le, le comique. Alors, ça, je suis sûr que ça a dû vous frapper parce que c'est très littéraire. Pas ce que j'ai écrit, mais euh, j'étais euh, euh, à Amman quand il y a eu ce qu'on appelait Septembre Noir, mmh. c'est-à-dire mmh. la guerre entre les. Les Palestiniens et les Jordaniens, une guerre André. terrible. Et les Palestiniens ont été écrasés. Mmh. On était dans un grand hôtel avec tous les journalistes internationaux. Des, des groupes de Palestiniens sont arrivés des, et ont on bouclé l'hôtel et ont fait, fait prisonnier, d'une certaine manière, les, les journalistes. Le hasard faisait que j'étais sorti 20 minutes avant parce que j'avais un rendez-vous. Donc j'étais au rendez-vous et je me suis retrouvé quasiment le seul au milieu de la bataille. seul témoin de la bataille. Alors je pourrais vous dire franchement, hein, moi j'étais là, j'ai vu, j'ai vécu, j'ai pas vaincu, <rire> mais euh, mais je peux, peux témoigner, hein, ne me racontez pas de blagues, hein. voilà moi j'étais, bon, sauf que c'est pas vrai, parce que c'est quoi être au milieu d'une bataille de rue hein Ça veut dire
0: se cacher
1: derrière un mur pour regarder ouais. des gens cachés derrière des murs ouais. qui tirent des, des contre des gens que, euh, cachés derrière des murs et donc je n'ai rien compris je, je peux le raconter les tirs les machins les meurs, pas, même pas les morts parce que j'ai pas vu les morts mais les mitraillés, les machins les bon enfin, voilà euh, mais mais je sais même pas qui avait gagné à la fin je sais pas qui avait gagné je sais pas qui avait gagné j'ai rien compris je, mais je pouvais faire un récit formidable je rentre à l'hôtel eux ils n'avaient rien vu mais comme ils n'avaient rien vu ils avaient écouté les radios donc j'avais écouté Radio Tel Aviv, Radio Lecaire, Radio Machin. Parce ceux qui m'ont expliqué hein, tout. <rires> C'est-à-dire moi qui avais tout vu, j'avais rien compris. Eux qui n'avaient rien vu m'ont expliqué tout le sens de ce que j'avais vu. C'est ça aussi le, le, la confrontation à une, euh, avec une réalité. C'est pour ça que le, le, la, la philosophie des journalistes, qui ne le savent pas que c'est leur philosophie, mais c'est leur philosophie, qui est une sorte de néopositivisme... Ou même de néo-empirisme, euh, dont, dont dont la phrase clé, c'est la phrase de Berkeley, le philosophe, et c'est est, est -ce percipit c'est-à-dire être, c'est être perçu. Euh, bah écoutez, c'est pas vrai, euh, vous, vous ne savez pas parce que vous avez perçu, vous pouvez c'est important de percevoir, c'est un élément, mais ce n'est qu'un élément. D'ailleurs, si c'était vrai, euh, bah, les dinosaures n'existeraient pas parce qu'on les a jamais vus et, et... Et, et si c'était vrai, il n'y aurait pas la philosophie de Husserl
0: non plus sur la phénoménologie. Voilà, hein Tout à fait.
1: Alors et surtout on croirait que on croirait que c'est le c'est que c'est la la, ter la Terre qui tourne que c'est le Soleil qui oui, tourne autour de la Terre. Exactement. Parce que c'est ce qu'on voit. mais ben oui, bien sûr.
0: Et c'est d'ailleurs on est à un moment que vous en parlez sur la. D'ailleurs j'ai des doutes parfois. Mais mais vous évoquez vous évoquez cette histoire de Galilée à propos de la pensée unique qu'on aura l'occasion oui. de venir. Alors, euh, au terme d'un véritable feuilleton, donc euh, dans, le, dans le livre, dans le tome 2, euh, dont vous sortez totalement rincé, si j'ose dire. L'événement du jeudi voit le jour. Hein. Euh, son système de financement est très original. Il est unique en France puisqu'il a en fait 25 000 propriétaires, porteurs d'actions.
1: 30 000 même à la fin. Oui, alors j'ai pris des chiffres selon les organisateurs, mais ouais, ouais, ouais. <rire> 25 000. Euh, et vous
0: écrivez que vous n'en étiez pour ma part qu'un directeur salarié à tout moment révocable, mieux qu'un capital, c'était une dynamique qui l'avait engendré. Cet enfant eut donc 25 000 pères et mères. Alors, la petite, pour la petite histoire, je vous dis c'est ça ne pouvait que réussir votre entreprise puisque le premier numéro est sorti le 8 novembre 1984 et c'est mon anniversaire. Le 8 novembre, c'est pour ça que <rire> c'était bon pour vous. Mais j'ai pas, j'ai pas dit, quel âge j'avais à ce moment-là, mais alors il été le... saisi. Hein
1: il, a il a été saisi. saisi
0: il a été saisi, effectivement, c'est ce que vous dites, hein avec un, avec <rire> un, un, un mec. Magnifique... C'est la
1: première fois depuis la guerre d'Algérie. Hein, avec un magnifique
0: site qui était qui était qui était en, en couverture, hein, voilà. Euh, alors, ah non, c'était Marianne qui du... était été Non, non, c'est le premier numéro de Marianne. Marianne qui a été saisi. Non, non, le premier numéro de Marianne. Pas, pas, pas l'événement du jeudi. Alors, vous dites en fait que vos confrères des trois autres grands news magazines, l'Express, le Point et de observateurs ont été plutôt toujours corrects avec vous. Ce qui n'était pas le cas de ce que vous appelez la presse r d'un côté, on va y venir, et même du monde qui a toujours été assez méchant avec vous. Hein. Sur, sur R100, sur la presse r vous dites « La presse r en phase pravdesque qui était à la droite ce que la curie était au christianisme, et à la presse ce que le Paris Saint-Germain sera au football, feignit de ne pas s'être aperçu de notre apparition. Euh, » C'était cette liberté éditoriale qui vous a fait euh, euh, vous isoler par rapport aux autres titres. C'est ça qui vous ont pas. Oh, moi, je n'ai euh, jamais souhaité
1: euh, m'isoler par rapport aux, aux autres titres. Non, mais eux, ils vous ont plutôt isolé. Hein eux, ils vous ont isolé. Oui, hein, c'est euh, isolé. Pourquoi Il faut dire. Pourquoi il faut dire. Vous savez, j'ai vécu ces dernières années-là. J'ai vécu un épisode qui renvoie un peu à, à ce moment de la création d'événements du jeudi. Il se trouve qu'on est dans une situation en France euh, qui quelque part m'inquiète, m'inquiétait, enfin m'inquiète encore, euh, et parce que je, je, je voyais euh, l'explosion d'une gauche, d'une droite républicaine. L'implosion d'une droite républicaine et démocratique alors qu'on a besoin d'une droite républicaine et démocratique et la quasi-disparition d'une gauche républicaine et démocratique alors qu'on a besoin d'une gauche républicaine et démocratique. Même si, dans ma vie, j'ai aussi plaidé pour qu'on a besoin d'une force qui transcende ces euh, équivalents. Et, je dis une droite, d'une extrême droite dont je pensais qu'elle pouvait être plus de 30 Et donc, j'ai écrit... J'ai proposé à trois reprises des tribunes libres au Figaro pour leur dire « Non mais attendez, arrêtez, d'éconner. votre soutien systématique à la radicalisation, à l'extrémisation de la droite, vous allez le payer cher, vous allez tuer la droite sans vous en rendre compte, vous allez l'exposer ». Et je fais trois tribunes libres au monde pour leur dire « Mais à force de, 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 de manifester une telle tolérance vis-à-vis -vis de, de certaines dérives de la gauche », qui finit par faire du racisme inversé, qui rompt avec la laïcité, avec l'universalisme, etc., vous allez contribuer à la disparition de la gauche. Les trois euh, tribunes libres pour Le Figaro, ils l'ont refusé, en non, ah, on ne peut pas écrire ça pour nous, et les trois tribunes libres du monde, ils l'ont refusé en disant, on ne peut pas euh, dire ça, on ne peut pas publier ça chez nous. Si vous, je le republiais, j'aurais l'occasion sans doute de le republier, vous seriez stupéfait de dire, qu'on ne pouvait pas dire ça. On, quand, quand on va voir ce qu'on va voir, on ne pouvait pas dire ça dans le Figaro, on ne pouvait pas dire ça dans le Monde. Vous seriez stupéfait. Bon. Mais c'est ce que j'avais vécu en 63, Pas sous la même forme. C'était plus le fait que dans, dans, dans beaucoup de domaines, tous les journaux disaient la même chose. Y avait une... En 83, vous voulez dire Voilà, en 83. Oui, oui. Mais c'était ça. Il y a quelque chose qui m'a saisi. C'était de la folie, c'est de la dinguerie. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi j'ai eu cette idée, pourquoi je l'ai fait. Mais j'avais quelque chose qui remontait en moi. Il faut... J'avais vécu ce que je vous ai dit à, à, au matin de Paris. Mm -hmm. J'avais vécu... Le quotidien de Paris était sans... de qui type formidable, mais qui était devenu complètement fou à partir du moment où la gauche avait gagné. Mm -hmm. Il faut pouvoir... Un journal qui, 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 qui ne se sent pas obligé, qui n'a pas... Euh, où c'est pas préécrit qu'on aborde les réalités telles qu'elles sont, qu'on se pose pas le problème. Est-ce que c'est de gauche mm -hmm. Que c'est de droite Bon. Il faut le faire. Mais comment le faire? J'avais pas d'argent, j'avais rien. Je connaissais personne, connais aucun banquier, aucun industriel, aucun. Et puis un jour, j'ai eu un coup de folie. J'étais tellement convaincu que c'était nécessaire d'un point de vue civique, démocratique de le faire. Je prends mon téléphone, j'appelle l'agence France Presse, j'ai un communiqué à vous faire. quoi Je crée un journal. Tel jour, je crée un journal. Il y, y a eu la dépêche. Vous connu quand même. Hein. Vous n'étiez ah, pas, pas
0: un perdreau de l'année, comme on dit. Hein, ouais. Le nom de Jean-François Cane, il était connu euh, dans les médias. Vous avez... Comme disait
1: l'autre, pour l'instant, je n'avais gagné que ça, c'est à être connu. Ouais. 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 <rire> Mais vous ouais. savez, vous n'êtes pas très riche. Ouais. <rire> et alors, euh, il fallait que je fasse. Ça y est, je l'avais annoncé. Il y avait une dépêche. Il fallait que je fasse. Et donc, bon, et ce que je raconte, c'est. Comment j'ai fait J'en en reviens pas moi-même quand je le relis. Quand je les relis, je mis dis « Mais comment c'est possible ?» Et entre autres, puisque j'avais n'avais pas d'argent, comme on n'avait pas d'argent, j'ai dit ben, « Puisqu'on n'a pas la possibilité d'avoir un grand propriétaire riche, etc., on va en avoir 30 000. On va avoir tous les gens qui veulent, on leur propose. » Je suis venu à Bordeaux, je suis venu à Lyon, j'étais partout, j'ai été chercher des gens est ce que vous voulait être propriétaire d'un journal. Mais même une fois qu'on a... Qu'on a pu avoir, ce qui était déjà quelque chose d'extraordinaire, c'est 30 000 actionnaires possibles, donc on avait l'argent pour le faire. Mais vous n'imaginez pas les difficultés. Je croyais, moi, je croyais puisqu'on a l'argent, il faut une banque parce que c'est un appel à l'épargne publique. En fait, je
0: vous Vous pensiez qu'il fallait réunir
1: un million? Ouais. – puis, puis
0: vous apprenez au dernier moment que non, c'est Alors million, en plus, ça, oui. Oui. oui.
1: Mais ouais. là, c'était 10 millions. fallait a. Ouais. Et, et donc ça s'appelle le capitalisme populaire. Du... En fait, c'est du capitalisme et populaire. Euh, donc il faut que les actionnaires, ceux qui se sont déclarés comme actionnaires, déposent leur argent sur une banque ou l'écrivain. Donc il me fallait trouver une banque. Mais moi, j'avais aucun doute. Je leur apporte de l'argent. Je vais voir une banque pour lui donner de l'argent. C'est rare au même moment, en demandait des milliards alors qu'il était endetté. Mais il voulait pas. C'était incroyable. Je disais mais écoutez, c'est pour vous apporter. De... Ah maintenant que, que c'est de l'argent, c'est quoi comme argent Dit bah ben c'est l'argent de 30 000 actionnaires. 30 000 actionnaires. Pour eux, c'était une autogestion. C'est très subversif. C'est très inquiétant. Et puis un journal de quel type machin J'ai, bah, je dis indépendant, mais indépendant, c'est comme si j'avais dit une cochonnerie. C'était pour eux, fallait. Et je ne trouvais pas de, 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 de... c'était impossible. Et quand après quelqu'un, il y a vraiment un mec qui, qui nous a été accepté qu'on aille à la société générale. Quand il a fallu trouver euh, du papier, il fallait acheter du papier. Euh, était formidable pour le marchand de papier, on a acheté du papier. Son moment était content. Après, il dit Bon, d'accord. Alors, dans votre capital, il y a quoi Il y a achète. Ah ben non, il n'y a pas achète. Il y a R100. Non, il n'y a pas d'assaut. Il, ben, il y a qui dans votre capital ben, Il y a 30 000 actionnaires. Ah non, le mec, il dit Non, je ne peux pas vous vendre. Ce n'est pas sérieux. Je ne peux pas vous vendre du papier. Vous ne voulez pas vendre du papier L'imprimerie, voulait ne pas nous prendre. Mais vous n'imaginez pas, c'est quand même inconcevable. Ce à quoi on s'est heurté les difficultés Alors, en plus, le hasard fait mal les choses parce que le mec qui devait faire toutes notes. Mais... Il était entouré. Les... Oui, qui devait faire <rire> la maquette technique, toutes nos notre structure oui, oui. Pour ça, c'était important. Qui était un type formidable. Il y a ben Inter qui m'appelle un jour. Le ministre de la justice me dit, Monsieur Intel, vous le connaissez. Oui. C'est vrai que <rire> il est chargé de de, 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 de la euh, la logistique, en fait, de la logistique informatique de votre journal. Ben, j'ai dit oui. D'ailleurs, d'ailleurs, je comprends pas qu'il ne soit pas encore là. <rire> il me dit ben, :« Bah écoutez, il faut que je vous le dise, il est en prison. » Il a santé. <rire> ouais. Alors là, c'était la totale. Je ai... <rire> ben, vous avez fait venir sa campagne qui vous a dépanné quand même un peu. Enfin ouais. bon, enfin bref, ouais. on, on y est arrivé. Mais moi-même, relisant ça, ou enfin, le réécrivant, retrouvant absolument, j'étais sidéré qu'on ait qu'on qu ait osé faire ça. On était fou quoi, et qu'on ait réussi à le faire. En plus, c'était pas faire un petit journal. Pour la raison que je dis, je voulais un journal de grande diffusion. Mmh. Et il a été grand diffusion. Le comble, c'est qu'on a été les premiers en vente au numéro. Aussi bien les je de jeudi que Marianne ensuite. Sans du tout truquer les abonnements
0: euh, avec l'OJD. Hein, vous savez le, ce que vous dites. Hein, vous n'avez jamais voulu rentrer dans cette logique des
1: des abonnements placés là pour les... Mais parce que des tarifs de pub. Ouais. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais vous devez le savoir. C'est que le, le chiffre de déficients des grands journaux, en particulier des hebdomadaires, est faux. C'est-à-dire faux. Mmh. que c'est un système d'une perversité terrible. Ça aussi, je me suis bâti contre ça. Mmh. Mais alors, euh, on en a pris bien la figure. C'est mmh. évident qu'il y a des gens qui nous ont détestés. Euh, c'est que l'idée, c'est euh, de dire, c'est la publicité qui est vraiment... Euh, la source de, de, de bénéfices. Mmh. C'est la publicité. C'est pas les ventes. Faut, faut... Donc, un, vous, on ne fait plus d'efforts sur les ventes. Mmh. D'où les, les... En revanche, il faut faire plaisir aux publicitaires. Faut pas faut pas les heurter. Oh. D'où les unes régulières, le, casser... le, 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 le salaire des cadres... Euh, la franc-maçonnerie, franc euh, le sexe à la plage, euh, voilà. Enfin, tout fait toujours les mêmes. Le l'immobilier, mm -hmm. euh, parce que ça, ça rassure les publicitaires, etc. Euh, voilà. Euh, et puis surtout, d'où le fait que pour avoir la publicité, parce que c'est ça qui fait vivre, faut déclarer des diffusions qu'on n'a pas. Enfin, Si nous on les avait, parce qu'on n'a pas, on n'a pas fait ça, mais c'est les autres qu'on n'a pas. Alors, qu'est-ce qu'est-ce qu faisait? D'abord si vous, vous l'avez tous vécu ça, pour s'abonner à un journal vous abonnez mais en plus on vous donne une télévision miniature gratuite ou je sais pas, enfin, on vous donne des bons et, et encore ça ça suffit pas on, par exemple faisait un contrat il faisait contrat avec les sociétés d'aviation Air France vous, vous nous prenez. 40 000 exemplaires pour les avions que, naturellement, ne sont jamais mis dans les avions. Il y en a 3 000 qui sont mis dans les avions, mais pas 40 000. Ils ne sortent pas du hangar. Mais vous mettez... nous en prenez 40 000. On fait un système de fausse facture euh, comme si vous l'aviez payé, mais vous ne l'avez pas payé. Et vous le déclarez. Ça s'ajoute à notre diffusion. Et tout, ils ont tout fait ça pour euh, truquer leur diffusion. Mais euh, à partir du moment où il y a eu une crise de la pub... Comme aujourd'hui, etc. Ça a été une catastrophe totale. C'est des journaux qui ne vivaient plus de leur, euh, de, de leur, qui ne, d'abord leurs abonnements leur coûtaient au lieu de leur apporter, et ils ne vivaient plus de leurs ventes. Donc on s'est battu contre ça. D'abord on l'a pas fait. C'est ça qui attends, pourquoi est. Pourquoi est-ce qu'on a pu nous, avec si peu d'argent, avec si peu de moyens, euh, qu'on a, qu'on a pu s'imposer, mais euh, parce qu'on faisait pas ça Alors, Il y a autre chose que vous faisiez pas non plus, euh, euh, cher Jean-François
0: Kahn, C'est à propos de, 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 des unes ou des thèmes. Alors, c'est très intéressant, parce que, euh, page 102, là, euh, vous, vous, vous évoquez euh, euh, l'affaire la, la, Grégory. Hein euh, donc, euh, je vous lis là encore un. Un enfant noyé, donc en l'occurrence, le petit Grégory. Vous savez quel, quel âge il aurait, le, 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 le petit Grégory, aujourd'hui 42 ans. Hein <rire> euh, un corbeau, des haines familiales à couper au sécateur. Miam, miam, c'est bon, ça c'est bon sa coco, mieux que du clouzeau. Tu m'en serviras une tranche, une bassine, une brouette. C'était avant la télévision d'information en continu, la presse de désinformation sans retenue. Et plus loin, vous dites, et plus tard, les réseaux sociaux prendront le relais de la presse hémophile. Les journalistes n'y peuvent n'y peuvent rien, n'y pouvaient rien. Est-ce qu'on peut dans ces médias-là refuser de vampiriser le réel? Autant, récite, autant refuser de réciter l'Ave Maria quand on est enfant de cœur. Ils ont leurs règles, alors les enfants de cœur, mais aussi cette presse-là, très strictes, comme les couvents, mais à l'envers, sexe, sadisme, sans, R sans, les trois S, de quelle partie De celui du crime qui paie. Alors, je vais pas me faire d'avocat du diable, mais pour vous taquiner un peu, parce que je sais que vous avez fait appel. À un merveilleux dessinateur qui dessinait les unes du nouveau détective mmh. hein, euh, en particulier dans un dans un numéro où vous où vous mettiez en scène baladure qui oui, parce et c'est noyautier vous, vous
1: connaissez sans doute peut-être qui s'appelait Di Marco c'est un génie voilà. qui faisait des, des, des dessins ultra réalistes oui, oui, oui. et entre autres il bon. faisait les, les unes de détective voilà et mais alors nous, à propos de pardon, mais à on propos... l'a pas je veux dire on en a, on l'a pas utilisé pour des reconstitutions de scènes de crime non, non. on l'a utilisé pour la reconstitution des noyaux durs par Balladur La de, des noyaux durs des sociétés lorsqu'il a renationalisé les, 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 les entreprises du CAC 40. Alors, Alors Balladur m'a dit un jour, il m'a dit je, je voyais, parce qu'on avait fait des, des, des affiches d'autres choses, j'étais avec mon chauffeur, on part traverser Paris, on voyait ça, et je me voyais avec une tête de truand qui est en train de distribuer <rire> les noyaux durs. <rire> il dit, vous imaginez pas j'en ai pas dormi mais euh, j'ai trouvé une et, et, vous savez
0: que le, le, le premier détective a été vous savez, forcément a été créé par les deux frères Kessel par joseph ah ben, et il avait très bon écrivain george Kessel. Absolument. Et, et, et il disait que joseph Kessel disait le crime existe c'est une réalité et pour s'en défendre l'information vaut mieux que le silence le fait divers, c'est pas ah non
1: ça, mais ça, moi ça, ça, ça doit être pour s'il y a des gens ici qui ont lu Marianne qui disaient Marianne peuvent dire on a j'avais tenu à ça j'avais tenu qu'il y ait de, des pages sur la philosophie la vie des idées très importante mais également qu'il y ait pas six ou sept pages sur des faits divers je je trouve faits divers c'est Balzac c'est Stendhal <rire> euh, c'est toute la grande littérature c'est Victor, euh, Victor Hugo donc qu'il y avait des papiers qui dépassaient jamais un feuillet écart, distanciés, drôle, marrant et que j'avais demandé qu'on mette ça en page comme dans la presse populaire, exprès. Ouais, ouais. Et, et c'était formidable. Moi, quand j'étais dans le métro, je voyais les gens qui lisaient Marianne, ils lisaient ça en premier. Ouais. Donc, je, bien sûr, je, pour moi, c'est tr très important, les faits divers. Mais pas le fait divers que l'on touille de façon sadique, ouais. euh, souvent avec des intentions perverses, euh, comme si on se vautre dans le sang. C'est ce qui a été à ce moment-là, et ouais. ça, c'était terrible. Ouais. Alors, on, on, on parlait de... de, 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 de... Et on a fait un, 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 un numéro euh, à l'époque, c'est qu'on dans les unes trucs 11 arbres On a fait un numéro sur les salauds qui s'appelait Les Salauds, oui, oui c'est ouais, un a, des chapitres d'ailleurs qu'on nous a reproché. Enfin, reproché. Alors que c'était les salauds sans sens rien, oui, mais personne ne savait. Moi je le <rire> savais, on l'a fait vraiment pour ça. C'était parce que euh, dans un village de Turquie, mais kurde, ouais. des rebelles kurdes du KKK avait. C'était emparé du village et s'était mis à tuer des femmes, des enfants, tout le monde. Et c'était l'idée, mais comment des gens, des, des opprimés, peuvent devenir si facilement oppresseurs Comment des victimes de l'horreur peuvent-ils eux-mêmes commettre l'horreur C'était ça l'idée. Mais évidemment, après, on m'a reproché, on m'a dit, c'est du bon. Et on en a fait un autre sur les cons. Et pourquoi je vous raconte ça Parce que.
0: Oui, Quand on trouvé, a fait le numéro, sur vous avez les trouvé comptes, un
1: pauvre élu socialiste de Paris
0: que vous avez sacré. Voilà, mais ne dites
1: pas, ne dites ouais. pas, ne dites pas qui c'est. Non,
0: mais vous, <rire> le, vous <rire> le dites pas dans, le, dans les bouquin.
1: Parce que de Gaulle avait dit un jour, un type qui disait mort au con, de Gaulle avait dit Vaste sujet, vaste programme, <rire> vaste programme. Vaste <rire> programme. Ouais. Donc j'avais ça en tête, il faut le faire. Et on avait, au moment des, des, des élections législatives, on, on avait choisi quelques candidats qu'on n'aimait pas. Et on avait mis euh, le plus sectaire, le plus dogmatique, le plus Quelquefois, le, aussi Quelquefois, aussi, c'était gentil. Et il y en a un. Et c'était celui qui avait... Qui avait parce qu'on avait demandé à tous les, les journalistes politiques de désigner le plus con des hommes politiques. Donc c'était celui qui avait gagné largement le concours. Il était le plus con. Et donc, à lui, on, aimait, on avait mis, non pas c'est le plus sectaire, mais c'est le plus sot. Et, ah oui. et le matin, quand on sort le journal, j'ai dit plein de coups de téléphone. Et les gens me disent « Mais pourquoi ?» D'accord, c'est vrai qu'il n'est pas, pas un génie. « Mais enfin, pour, pourquoi l'attaquer en dessous de la ceinture ?» Je ne comprenais pas pourquoi tout le monde disait qu'on l'attaquait en dessous de la ceinture. Et plusieurs fois. Et en plus, j'ai compris. C'est parce que l'affiche qu'on avait fait, ils s'étaient trompés. Ils avaient mis « Monsieur Atel le puceau <rire> ». Et alors je peux vous dire que moi qui ai bien connu ce type, après, et d'ailleurs après je l'ai trouvé sympathique, il n'a jamais compris pour quelle raison on avait fait des affiches en le traitant de puceau.
0: <rire> alors il euh, y a un personnage dans la littérature qui a eu un rôle très important hein, pour vous, puisque vous lui avez consacré un premier ouvrage hein, en 84 au seuil. Ça a été réédité en 2001 pour le bicentenaire de sa naissance. Et puis, à nouveau, chez Pluriel, en 2018, c'est Victor Hugo. Donc Le premier titre s'appelle « L'extraordinaire métamorphose » ou « Cinq ans de la vie de Victor Hugo ». On est entre 1847 et 1851. Et puis, après, Victor Hugo, un révolutionnaire. Alors, je faisais référence au début de notre entretien à Jean-François Cad à Châteaubriand. Bon, vous connaissez cette phrase écrite par Victor Hugo dans son journal intime à 13 ans, en 1815 je veux être Chateaubriand ou rien. Hein. Euh, et vous dites, vous écrivez sur, sur sur Victor Hugo, le personnage me fascinait, me hantait pendant trois à ans. Moi, il à 15 ans, je voulais être Guy Descartes ou rien. Oui, on l'appelait Guy Dégard, on, on Guy Dégard, vous On l'appelait Guy Alors, le personnage me fascinait, me hantait pendant trois ans. Il m'habita, ou plutôt, je l'habitais. Euh, un jour, Philippe Labro m'a dit que pour lui. Euh, le, le, le peut-être un des plus beaux livres qui devrait être lu dans toutes les écoles de journalisme, c'est Choses vues, euh, publié post-mortem hein, entre 1897 et 1900. C'est aussi votre avis.
1: Oh, c'est une formidable chose, ouais. c'est vraiment un travail de journaliste, c'est vrai. C'est à dire, c'est ce qu'il note, ce qu'il voit, ce qu'il ouais. euh, qu capte, ce, ce qu'il qu voit il... vraiment. Alors pas caché
0: derrière une, non, euh, non, euh, non, non, non. c'est là, je crois qu'il y a pas maintenant, puisqu'il est puisqu'il
1: n'a pas l'intention de publier ouais. que c'est des notes personnelles. Qu'est-ce qu'il vous, qu qu vous a fait avec? On dit toujours que Victor Hugo. Euh, euh, n'aimait pas les calembours, par exemple, alors qu'en vérité, il aimait beaucoup la calembour il en faisait. Oui. Je, je, par exemple, il, euh, dans Chosu, il y a une note, il dit euh, « euh, Je suis à l'opéra, etc. On me présente, l'ambassadeur de Russie, et madame la princesse Attel me dit « Vous connaissez l'ambassadeur de Russie, monsieur qui se lève ?» Et il dit « Non, je ne le connais pas, mais je préfère madame qui se couche. <rires> » <rires> <rire> il, 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 est, il y en a plein comme ça il c'est est
0: incroyable il aimait aussi des palindromes je crois, hein, parce que <rire> le, je crois un des plus connus c'est tu la troupe écrasé césar ce port salut hein, qui, est, ouais, qui est un très beau palindrome alors qu'est ce qui vous fascinait euh, quest ce qui vous fascine toujours euh, chez, chez victor hugo et en particulier sur ces quatre ans parce que la manière avec laquelle vous vous en parlez c'est extrêmement c'est très intéressant sur les, les 1847 1851 qu parce qu se
1: passe, que bon, d'abord ce qui est extraordinaire dans Victor Hugo, c'est la comment dirais-je, la, la pluralité de ses modes d'expression, mais toujours d'une sensualité extraordinaire, d'une forme de sensualité. C'est-à-dire, il a écrit des romans, il a écrit des poésies, il a écrit des pièces de théâtre, euh, il a été un grand orateur politique, il a fait de la politique, il a fait de l'architecture d'intérieur, il a fait des dessins, il a fait des peintures. C'est inouï, qu'est-ce qu qu'il n'a pas fait bon. Et toujours avec une espèce... Et, et On peut dire quelque part que sa vie sentimentale et sexuelle aussi fait partie de, une certaine, de son œuvre vécue avec beaucoup d'intensité. Euh, et donc il y, 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 y a cet aspect-là. Mais surtout, il y a l'aspect de ce personnage qui, en 47-48, non, en 46-47, mmh. mmh. Il, il est arrivé. On Ça peut dit, croire... sa
0: carrière
1: est faite. Sa carrière est faite, on peut le croire. Il a, il a écrit ses pièces, Hernani, Ruy Blas. Il a écrit Notre-Dame de Paris. Euh, il a écrit Les Célèbres. On, on a déjà on a fait 4-5 opéras euh, d'après ses pièces de théâtre. Euh, il s'est il, il il fait, ce qui est ridicule, mais il s'est fait faire vicomte. Il n'est absolument pas vicomte. Il a dû payer pour se faire vicomte. Du coup, il a été élu à la Chambre des Pères. À la Chambre des Pères. Il est naturellement très conservateur contre la peine de mort et contre l'esclavage. Mais mmh. quand même, en gros, conservateur, enfin, disons, orléaniste, conservateur, euh, dans toutes les dîners en ville, euh, on, on se l'arrache, il est dans tous les concerts au, au palais, enfin, bref, c'est vraiment un mondain, euh, il, il ne sait pas dire non quand on lui propose une charge honorifique, il est mmh. membre président et vice-président de Tours. Et, et c'est ce personnage qui confronté à un certain nombre d'événements alors d'abord personnel d'abord la, la mort de sa fille mmh. euh, bon. euh, quelque chose aussi s'il si a comme vous le savez il avait une femme et une maîtresse ouais. officielle mais il avait aussi quelques maîtresses non officielles et une des maîtresses non officielles qui s'appelait Léonie d'ailleurs euh, elle avait un mari et un jour, qu'ils étaient tous les deux dans, dans une chambre quelque part, le mari, l'ayant su, avait porté plainte et avait demandé qu que la police fasse un, un constat d'adultère. Et donc, tout à coup, la police frappe. « Qu'est-ce que c'est, la police oh. ?» euh, Et ce constat d'adultère. Et Victor Hugo, qui était membre de la Chambre des Pères, à ce moment-là, ouvre la porte, mais... En chemise de nuit ou à poil, j'en sais rien, mais mais son, son écharpe de, de membres de la Chambre des Pères et sort majestueusement « Je suis intouchable ». Et laisse la bonne femme emmenée à la prison. Il, il, il dit pas quand même euh, « Mon corps est sacré, la République », etc. Ben, quelque part, c'était ce qu'il pensait. <rire> et on emmène à la petite requête la, la, la pauvre femme. Bon qui D'ailleurs, pour se venger, envoie leur lettre d'amour à euh, la, la maîtresse officielle. Enfin, bref, tout Paris le sait. Il est ridicule, on se moque de lui, etc. C'est aussi quelque chose qui l a bon. Et puis arrive la révolution de 48, qu'il reçoit très mal. Euh, il, il a là une réaction. Mmh. Et comme il y a une honnêteté chez lui, il ne fait pas semblant. Beaucoup de gens très à droite font semblant parce que mmh. bon, mmh. il ne fait pas semblant. Il rejette la République. Alors que même les plus les, les plus ardents royalistes font semblant d'être républicains, ils rejettent la République. Et il se présente aux élections euh, sur la liste de droite justement. Il est élu euh, député sur la liste député cette fois sur liste de droite. Il intervient par exemple, il intervient contre les ateliers. Euh, oui. euh, euh, je, nationaux euh, euh, qui sont en fait sociaux, enfin ou l'inverse. Et, et puis député confronté à un certain nombre. Alors confronté d'abord. Un, 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 un événement très, très intéressant, presque émouvant, c'est quand il s'est présenté aux élections sur, pour la droite, sur l'affiche, sur il venait d'y avoir la révolution, et nous prendrons des mesures contre la misère et pour faire reculer la misère. Sinon, ça, comme disait l'autre, ça ne mange pas de pain. Donc, voilà. Et à un moment, une discussion, un député avait fait une proposition au Parlement, il y a eu une discussion de savoir si on accepte une proposition de loi de lutte contre la misère. Et il se réunit avec son groupe de droite, le groupe conservateur. Et il dit, euh, ben, il faut soutenir ça. D'ailleurs, moi, je suis prêt à intervenir. Les mecs le regardent. Les mecs, pourquoi Il dit, on l'a mis sur nos affiches. Il dit, mais attends, c'est pas parce qu'on l'a mis sur les affiches qu'il faut, qu faut le défendre. Il dit, mais comment ben, Puisqu'on l'a mis sur les affiches. Il dit, mais attendez, on l'a mis sur les affiches et pour être élu, mais, mais, mais c'est idiot on n'arrivera jamais à vaincre la misère. La misère, c'est Dieu qui l'a voulu, c'est un ordre social intangible. Tout ça est, est de la démagogie. Et lui, on voit, il y a un côté petit garçon là chez lui. Il dit, mmh, mmh. enfin, je comprends pas. On l'a dit, on l'a dit, on, on le pensait pas. Et ça, bon, et, et finalement, il, il va faire le discours, mais il n'est pas appuyé par ce, sur la misère qui n'est pas un bon discours contrairement à ce qu'on dit. C'est bien pensant, mmh. c'est en fait. Euh, le, 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 le comment dirais-je le l'église l'aspect social de l'église quoi mmh, et en plus son grand le grand thème du discours c'est si vous voulez pas la révolution ce qui est horrible il faut lutter contre la misère si vous voulez pas cette horreur absolue le socialiste il faut lutter contre la misère donc il croyait être dans le dans le bon mmh. euh, sur le bon chemin de la droite et les mecs se moquent de lui quand il, quand, pendant qu'il fait son discours, se moquent de lui etc. et là, et il y en a même à gauche qui, qui applaudissent un peu, bon, enfin bref. Donc c'est le début, si vous voulez. Et peu à peu, on le voit, confronté, par exemple, il, il va à Lille et il voit les pauvres qui vivent dans des dans des caves absolument terribles, euh, confronté au fait que la France, il euh, y a eu une révolution à Rome et les républicains ont, ont pris le pouvoir. Contre le, le pouvoir du pape, qui était un pouvoir ultra, ultra réactionnaire, ce pape-là. Mmh. Et la France envoie des troupes euh, pour rétablir le pouvoir euh, absolu mmh. du pape. Et il avait demandé, il avait fait la campagne de Napoléon III, lui, en plus, mmh. quand il était contre. Il est choqué par ça. Bref, que je, peu à peu, on le voit évoluer, 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 dans la douleur, euh, euh, travailler, bon, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Euh, et cet homme-là, tout à coup, euh, non seulement quand il y aura le coup d'État Napoléon III, il va aller aux barricades, il va essayer de convaincre le peuple de faire les barricades pour résister, il va accepter l'exil. Lui, qui est le mondain par excellence, oui. va aller vivre 20 ans Gernsey. sur un rocher, Gernsey. sur un rocher au milieu de la mer, et va devenir, peu à peu, une autre France. Oui. On n'imagine pas ce que c'est. On n'imagine pas que ce Victor Hugo sur son rocher... Avec en plus des ultra-révolutionnaires, quelquefois qu'il trouvait ridicule, mais il a solidarité. Euh, et, et il, il est l'autre France pour le monde entier. Et vous avez le camp, quand, quand Lincoln abolit l'esclavage aux États-Unis, il demande l'aval de Victor Hugo. Il écrit à Garibaldi, il dit « J'ai besoin de votre soutien ». Garibaldi a besoin de son soutien quand il se bat pour la dépendance de, de l'Italie. L'empereur du Brésil lui demande une lettre de soutien quand il abolit l'esclavage. Tout à coup, il devient la... sojénicine un peu, si vous voulez, euh, ce qui a été un moment sojénicine et, et, et Garnezel venait une autre France. Et voilà, bon, enfin, bref. Mais, et et, moi, je trouve Alors, ça extraordinaire. Vous, a, vous avez histoire. fait
0: d'extraordinaires conférences hein, sur, sur Victor Hugo. J'ai fait euh, au Palais, au, 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 au Grand Théâtre. Théâtre vous disiez hein, que vous avez rempli. Hein. Alors, on a malheureusement pas le temps, parce que le temps passe à, à, à grande vitesse, puis je voudrais que nos amis qui sont dans la salle puissent vous, vous poser euh, euh, que, quelques questions. Alors, je ne résiste pas quand même. Alors, vous parlez de ce site d'ailleurs, hein, dans, 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 dans le livre, hein, avec, à l'occasion d'un déjeuner que vous avez eu à avec Claude Durand, son, son, son éditeur, euh, je, je cite juste hein, :« euh, Vous rencontrez ce Genetstein, il s'avère être un réactionnaire à la droite de Philippe de Villiers, dites-vous. Donc hein il de la quand même. Euh, euh, mais vous dites que c'était son droit d'être réactionnaire, c'était son ce droit qu'il fallait défendre. Hein ah oui, moi j'ai toujours pensé ça. ça c'est très voltairien, comme Quand
1: la gauche, à voltairien, Quand la gauche euh, authentique. À transformer ce Genetstein. » Quasiment un Progressiste qui défendait un socialiste démocratique contre ce socialiste totalitaire, d'abord, hein c'était pas vrai, c'était un réactionnaire, mais surtout, c'était louche parce que ça veut dire s'il n'était pas ça, on ne défendrait pas. Bah, il a, si vous êtes démocrate, vous, vous devez défendre le droit de s'exprimer d'un réactionnaire. il y, y, y en a, il y en a, mais un... il a été il très mal comporté parce que, dans, oui, bien sûr, il y a Claude Lefort, je sais pas si vous connaissez de nom, qui est un grand philosophe français qui a combattu toute sa Paris, vie hein. contre le totalitarisme, qui a dénoncé le système stalinien, type, et qui a expliqué à Solzhenitsyn tout son, son combat, etc. <rire> Mais Solzhenitsyn a compris qu'il avait fait à partir de pensées de, 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 de positions progressistes, disons de gauche. Solzhenitsyn lui a répondu avec un mépris, vous dites. une violence méprisante absolument incroyable. Là, ça m'a beaucoup choqué. Alors, il y en a un qui n'était pas, pas du tout
0: méprisant sur lequel vous, vous avez des propos... Euh... J'ai trouvé à la fois très, très drôle et, et finalement presque touchant. C'est page 374 et, et ça, ça concerne Chirac. Euh, et, et vous le comparez à, à Balladur et à Jospin. Alors, voilà ce que vous dites sur Chirac. Chirac était mauvais, mais à la manière de monsieur tout le monde. Mauvais comme nous tous. Brut de, brut, brut de décoffrage et de coffrage. Donc, sympa. Très. Il ne croyait pas assez à ce qu'il disait pour le dire trop désagréablement. Parfois, il n'y croyait pas du tout, pas plus, c'était sa grande différence avec Sarkozy, qu'il ne croyait en lui-même. Quand il y croyait à ce qu'il disait, ce qui arrivait, il devenait moins mauvais, mais ses électeurs le trouvaient moins sympa. Qu'est-ce que vous avez pensé d'un de, de, de ses premiers discours qui est, qui, est, qui est resté dans les mémoires du, du 12 juillet 1995 à l'occasion du Veldiv, quand il reconnaît la responsabilité de la France dans la déportation des Juifs euh, et qu'il qu ose dire quelque chose qui est à, à l'inverse de la doxa golo bitterrandienne euh, Qu'est-ce que vous avez pensé Moi, ouais, j'étais contre. Ah, je ne
1: devrais pas le dire.
0: Non, non mais. Elle et d'ailleurs,
1: aujourd'hui, en fait, vous non, en parlez pas dans hein, je, je dis dit. Je suis contre. J'en fais pas ouais. euh, un cheval de bataille. Qu'est-ce qui vous gêne C'était avec... la repentance non, non, la repentance, je pense que contrairement à ce que j'entends dire sans arrêt, euh, on ne peut pas dire euh, que les Russes devraient se repentir des crimes staliniens, que l'Allemagne devrait se repentir des crimes hitlériens et nous redire halte la repentance à bas la repentance. Faut être logique avec soi-même, c'est normal de se repentir sur ce qu'on fait de mal. Non, c'est que c'est pas la France qu'on qu ait, qu ait reconnu l'horreur de cela euh, et l'horreur de ce pouvoir, euh, de ce gouvernement, de ce maréchal. Mais C'est pas la France, on n'a jamais demandé l'avis de la France sur les lois antisémites et sur la, euh, euh, la rave du Veldiv. Vous êtes exactement sur la position de De Gaulle et de Mitterrand. Oui, ouais. bah, ça reste ma position. Voilà, mais donc je suis, mais c'était courageux aussi en même temps. Je reconnais que c'était un courage. Il, il était extraordinaire. Je un jour, je me souviens que j'ai beaucoup tra travaillé avec Mitterrand avant qu'il soit, je le raconte d'ailleurs, hein? avant qu'il soit socialiste. Hein. Que lui, de toute façon, il est devenu socialiste et le jour où il est devenu socialiste, il est devenu chef du parti. C'est oui. rare, quand même. Mais avant, quand il était non inscrit et non socialiste, j'étais, il avait fait un groupe de conseillers et il m'avait demandé d'en faire partie. Donc je travaillais avec lui. sur. Un... Et quand j'ai voulu, d'ailleurs, je m'en souviens, de la
0: Convention, parce que quand j'ai
1: voulu... Oui, de la
0: Convention, la Convention weekend, weekend,
1: et il était non inscrit. Et quand j'ai voulu lui expliquer, parce que je revenais du Proche-Orient que, que, mmh. le, que la victoire d'Israël, euh, je m'en réjouissais parce que ça renforçait le droit d'Israël à l'existence, mais que malgré tout, il y avait un autre peuple qui n'avait pas de patrie, et que tant que ce peuple-là n'aurait pas de patrie, le problème serait pas réglé, il m'a arrêté, il m'a dit, je ne veux pas en entendre plus, tellement il était fermé. Ce... Alors que c'est lui qui va ensuite le dire. Mmh, mmh. Quand il sera président, il va le dire à la CNES, mais à l'époque, il n'acceptait même pas qu'on dise ça m'a interrompu, dire non, je... alors qu'il m'avait mmh, demandé. Non. Et enfin, bref, soit dit, avait... le plus extraordinaire chez Mitterrand, c'est quand il parlait des arbres. La quatrième fois, on s'en lassait un peu, mais... mais il avait une façon de parler mmh. des arbres. Faut dire qu'il habitait dans le Morvan et à part les arbres et rien d'autre. Enfin, quand même, je dis ça parce que vous vous êtes vous êtes vous êtes installé dans un moulin dans Lyon et Chirac. Ah, non, voilà un jour, parce que je... lui, j'ai travaillé avec Chirac parce que j'étais son vice-président, c'est moi qui lui avait donné l'idée de créer une maison de la poésie à Paris. Ah oui. Donc, quand il l'a créé, il m'a demandé d'être son vice-président. Alors, un jour, il arrivait décomposé. Je lui dis, qu'est-ce que vous avez C'était oh, vraiment... C'est terrible. J'avais Je... mis... J'étais très fier. J'avais mis sur les panneaux de la ville de Paris des vers de Prévert, des extraits de Prévert. Il dit, regarde, j'ai reçu une lettre de, son... de sa veuve... Qui me dit :« J'interdis un fasciste comme vous d'utiliser les vers de mon mari. Ah. » Mais il était, vous dites, c'est vrai, c'était émouvant, quoi. Il était ouais. complètement décomposé. <rire> Alors, on n'a on pas le temps, mais c'est franchement,
0: il y a des, des, des pages qui sont extraordinaires, euh, en particulier quand vous parlez de, de ce que c'est que d'être chef. Vous dites que vous êtes pas fait pour être chef. Hein. Vous dites, vous avez même une, une formule :« J'étais au fond dans la situation d'un laïc condamné à se faire évêque. » Parce qu'il n'y avait aucun prélat disponible sur le règlement de sa religion. Hein, <rire> quand, quand, quand vous
1: êtes chef. Voilà. Mais en revanche, je dis aussi que j'ai connu beaucoup de journalistes oui, qui étaient d'une culture qui totale, sont totalement mais qui étaient nuls, qui oui. sont incapables de faire un reportage, incapables de faire une enquête, incapables de quoi que ce soit, et du coup, ils sont chefs. Étienne Etienne, 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 Etienne Moujotte
0: Oui, mais vous avez été dur. Il, il, il a toute
1: sa vie, il a été non, mais chef. Quand il, quand il, était il ne jeune, savait être que chef. Non, mais... Vous pouvez pas écrire un article, il... vous pouvez faire une enquête, si, si. vous pouvez non. faire un
0: éditorial. C'est pas très c'est pas très juste. Quand il était jeune, vous allez dire, ça n'a pas duré longtemps, mais quand il était jeune, il était plus
1: ou moins à l'UNEF, et puis il était chez les, oui, chez mais les, les a... jeunes de la GOC. comme journaliste. Oui, il, il a écrit quelques articles. Oh, bon, enfin, attends, moi, je l'ai très bien connu, je peux vous dire qu'il en a... Même les articles qu'il a écrit, je suis pas sûr qu'il les a écrit, parce que je vais vous ah dire... Je prends un seul exemple. Elkabach, qui a écrit trois articles dans sa vie, c'est moi qui lui ai écrit. Parce qu'il ne sait pas les écrire. Alors, vous savez, si on savait la vérité... Euh... Alors,
0: on va on, on
1: va... on va quand même s'arrêter sur une... Sur une... J'avais Alors... que j'ai même réécrit des articles d'académiciens ou plutôt d'académiciennes tellement c'était pas publiable et mal écrit. Ah oui, ça ne me sort pas trop. Hein. Alors, je
0: veux, je, on va terminer. Je... je... Je ne pas évoquer la, 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 la fin, parce que justement, je ne veux pas revenir sur ce que vous appelez la grosse boulette à, à l'occasion de, 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 de l'affaire Strauss-Kahn. Hein Mais il y, 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 y a un passage extraordinairement drôle. Dans, dans son, dans... On je,
1: je signale signale m'a... c'était normal, j'en en parle, parce que quand oui, on m'a beaucoup reproché vous a avec
0: ça pendant des on m'a hein.
1: beaucoup reproché une phrase. Oui. Euh, incontestablement malencontreuse, oui, oui. Euh, je sais plus le mot d'ailleurs. Le, le, le troussage de domestique. j'ai un troussage domestique. <rire> et je suis déçu parce que j'avais aussi dit que Shrofkan avait donné sa verge pour se faire battre et ça on l'a pas reconnu. Par contre, c'est dans le texte. C'est dans le texte. C'est dans le bon? texte. Vous, vous, vous le redites.
0: Vous le redites. Vous, vous dites que il avait effectivement donné sa verge pour se faire battre. Non. C'est presque on va par, on va rester un peu dans le même domaine mais j'ai trouvé ça tellement drôle vous êtes vous êtes dans une émission euh, avec Mireille Dumas qui est la grande confesseuse euh, cathodique euh, des années 90 avec le professeur Choron hein, euh, donc figure incontournable d'Arakiery et de Charlie Hebdo où par ailleurs vous avez des mots très 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 très, très sensibles et très émouvants sur la, la mort de vos amis euh, assassinés par euh, par les, 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 les islamistes et les djihadistes euh, Kouachi, euh, en janvier 2015 oui, parce que j'avais beaucoup d'amis voilà et, et donc avec le professeur Choron euh, Mireille Dumas euh, toujours un peu sur son mode de questionnement très très empathique lui dit mais pour un antimilitariste comme vous ça a dû être terrible euh, 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 le service militaire euh, comment vous avez fait pour, euh, pour pour vous en sortir et il lui répond mais pas du tout j'avais passé un deal avec
1: mon colonel, vous vous souvenez de cette histoire Il dit, j'avais passé... Mais non, c'est parce que c'était à la télé en direct. Oui, oui. C'était à la télé en direct. Et il m'a oui. invité de profession et moi, soi-disant, comme... comme représentant de rebelles ou quelque chose comme ça. Bon. ça. Alors que moi, je ne me suis jamais vécu comme rebelle. Bon, je me rebelle si je ne suis pas content, mais pas une... je n'accepte pas la s'installer dans... Le... Bon. Enfin, on était là tous les deux comme rebelles. Et alors Et il dit ah Non, mais moi j'avais pas ça dit, mais oui, mais on peut le dire. Bah, je, je vous laisse dans le livre. Hein bon, hein allez, Et allez. alors, m'avait installé. Il dit oui, j'avais un deal avec mon colonel, etc. C'était formidable parce que contre le fait que de temps en temps j'acceptais qu'il m'encule, il me donnait des permissions. Or, ce, pourquoi je le raconte parce que j'imaginais pas qu'on puisse dire ça à la télé. C'est surtout, moi, j'étais là, en plus, on était tous les deux, donc je me consentais presque responsable de ce qu'il disait Et tout à coup, je disais, merde, ça passe, et on dirait qu'à la télé... Je, je trouvais ça inouï qu'on puisse dire un et, truc et,
0: comme et, ça à et, la et, télé. Et vos mots, c'est « je fus pétrifié, je <rire> n'imaginais pas qu'on puisse dire ça à table,
1: je ne m'en suis toujours pas remis. <rire> » Je note que, en disant ce gros mot... Oui, parce je... que... Et puis en plus, j'ai compris un truc, c'est que le tabou... Quand j'étais jeune, oui. à table, à table, chez des gens bien, euh, vous, vous, vous pouviez dire, vous le dites dans le livre, vous pouviez dire euh, dictateur du prolétariat, je sais pas, je pense comme mmh. ça, lutte <rire> ou lutte de classe, mmh. mais vous pouviez pas dire bite. c'est impossible, on en Alors qu'aujourd'hui, vous pouvez dire sans problème, même dans un euh, dîner absolument mondain, vous pouvez dire bite et enculé, mais vous ne pouvez plus dire dictateur du prolétariat ou lieu de classe. Alors, ma, ma
0: dernière question, Là, on, voit les... ma dernière question on, va, on va revenir un petit peu en arrière au tome 1. Euh, vous, vous dites euh, que vous avez été journalistiquement privé de l'assassinat euh, de Kennedy en, en, en novembre 63 parce que vous étiez à Alger. Or, il se trouve que vous avez les mêmes initiales ah oui. JFK, hein, <rire> Jean-François voilà. Alors, je peux pas m'empêcher de vous poser la question. On dit que toutes les personnes en âge d'avoir compris ce qui s'était passé en 63 se souviennent exactement de l'endroit où elles étaient quand ils ont appris la nouvelle, tout comme pour les tours du, du 11 septembre pour 2001. Pour Kennedy Oui. Bah, moi, alors, je me souviens, parce que j'étais à Alger. Vous étiez où
1: Vous étiez à Alger Je me souviens, j'étais à Alger. J vous étiez, vous étiez oh. correspondant du monde, hein. Étais en fait, j'étais dans le local de l'AFP pour regarder les dépêches sur ce qui se passait. Donc, j'ai tout de suite vu le, le, la dépêche sur euh, Kennedy. Non, non, j'étais à Alger. Voilà, vous, vous étiez à Alger. C'est vrai que c'était... Bon, bah, écoutez, génial.
0: il ne reste plus qu'à qu lire ces mémoires extraordinaires, euh, euh, tout à fait sympathiques. Alors, et vous savez, on pourrait presque associer les, les deux sous-titres. Hein. Vous dites... Euh, le le, 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 le sous-titre du tome 2, c'est « Malgré tout, on l'a fait », on l'a dit, puis le sous-titre du tome 1, c'est « Je me retourne et je suis sidéré ». Est-ce que vous êtes
1: sidéré d'avoir fait ce que vous avez dit ah Non, non, je dis, d'abord, le premier, c'est que je... Parce que comme je vous ai dit, c'est je, je pour rien, c'est le hasard. C'est toutes guerres. Hein. Pratiquement, tous les événements qui ont modelé notre monde d'aujourd'hui, les guerres, les révolutions, les émeutes, à Paris, en France ou à l'étranger, je les ai vécus de l'intérieur. Et je dois être un des derniers vivants qui a vécu tous ces événements de l'intérieur. Mais j'avais oublié... Que, que, ouais. que j'avais vécu tout ça, donc c'est ça qui m'a sidéré. Pour ce qui est de, du deuxième tome, euh, c'est la façon dont on a osé faire ces deux journaux Et avec le recul. Je vous dis comment comment on a, on a pu oser ça. Maintenant, franchement, euh, quand, quand je quand je l'ai relu dans la dernière euh, la dernière fois le relire avant l'impression, euh, euh, si on nous avait écoutés, franchement, j'aurais préféré. On, quand vous voyez ce qu'on a écrit, ce qu'on a dit, les combats qu'on a menés, euh, c'est dommage qu'on nous ait pas écoutés. Hein. Peut-être que ce qui se passe aujourd'hui. Euh, ça fait une transition
0: peut-être avec, avec les questions de la salle. On peut applaudir Jean-François Kahn, je
1: crois. Merci.